0: Mark Brilowet vertelt. Een swingende podcast reeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Vraag alsjeblieft nooit welke mijn lievelingsliedjes zijn. Je kent dat je favoriete top 10. Of de vijf LP's die je sowieso wil meenemen naar een onbewoond eiland. Ik denk dat ik aan vijf eilanden nog niet voldoende ruimte zou hebben om die songs te stockeren. Dichterlijk overdreven, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik persoonlijk hou van te veel uiteenlopende genres om zomaar een paar favorieten op te sommen. Ik hoor net zo graag jazz als opera, als musicals, filmmuziek, pop, R&B, ja ja, tot slagers en smartlappen toe. Ah oh ja, één genre zal ik niet meenemen, en dat is pure metal, spaar mijn gevoelige oren. Nu wil ik voor deze aflevering toch een uitzondering maken en één favoriete song naar voorschaven, En dat is Mr. Tamarine Man van Bob Dylan in de versie van The Birds. Die versie van The Birds van Mr. Tamarine Man verdient een stevige aanloop. Ik wil vooraf wel kwijt dat ik de gelijknamige LP van The Birds uit 65 al jarenlang zoek op vinyl. De originele persing dus. En ik kan die jammer genoeg nergens vinden. Blijven zoeken zal in deze de boodschap zijn. Ik heb dat nummer wel op single in de originele versie van Bob Dylan, want die heeft het geschreven. Dat verhaal moet ik opsplitsen, want hij had het op zijn vierde studioalbum Another Side of Dylan willen zetten maar vond het niet goed genoeg en schoof het nummer door naar de daaropvolgende langspeler Bring It All Back Home. In 1964 staat Columbia Records dringend te popelen om een nieuwe LP van Bob Dylan. Hij is een Amerikaan daarbuiten stilaan een grote meneer geworden. De 9e juni is het zover, maar voordien trekt hij nog naar Parijs, waar hij logeert bij de Franse folkzanger Hugo Fray, die van hem een ganse LP zal opnemen, Ofray, Chant Dylan. Soyez 9 juni trekt Dylan Dus met een rest vrienden naar Studio A van Columbia om daar samen met producer Tom Wilson aan een hoge snelheid een rist liedjes op te nemen voor zijn nieuwe album Another Side of Bob Dylan. Opvallend is dat Dylan de protestzong achterwege laat en de plaats met onder meer een aantal liefdesliedjes, waaronder, toch al bekend inmiddels, Edain Me Baby en Spanish Harlem Incident. Gypsy Guy, the hands of Harlem Cannot hold you to its heat Your temperature is too hot for taming. Your flaming feet are burning up the street. Die avond, en daar moeten we even bij stilstaan, neemt Dylan ook het nummer Mr. Tambourine Man op. Hij vraagt aan Ramblin Jack Elliott om mee te zingen, maar die kent de tekst niet. Dylan is die vergeten, heeft die niet bij zich, want hij kent het nummer uit het hoofd. Jack zingt dan alleen maar het refrein mee, maar achteraf gaat iedereen akkoord dat die versie niet om aan te horen is, en die verdwijnt dus ergens in de rekken. Opvallend aan DLP is dat Dylan die helemaal in zijn eentje inblikt, je moet maar eens goed luisteren, zonder begeleiding. Dus hij op de akoestische gitaar en hier en daar met de extra steun van zijn mondharmonica. Geloof het of niet, maar de 8e augustus ligt die nieuwe plaat van Dylan al in Amerika in de rekken. Qua verkoop wordt het album geen bestseller. Een 43 e plaats in de Billboard albumlijst is de hoogste notering. Maar Dylan is vrij snel aan een erkansing toe met de langspeler Bringing It All Back Home. Hij zit kotsbeu zichzelf als protestzanger te blijven profileren. Hij wil meer diepgang in zijn songs brengen. Dylan brengt, voorafgaande aan die opnamesessie, nogal wat tijd als schrijven door, terwijl hij rookt, een jointje misschien, en nipt van een uh, glas rode wijn. Op zijn schrijfmachine tikt hij teksten aan de lopende band. Om tussen al die drukte door zijn zinnen wat te verzetten, was Dylan met enkele vrienden, Maanden voordien, in de maand februari van 1964, door Amerika getrokken, met name van de oost naar de westkust. Onderweg trad hij hier en daar wat op en in de auto stond de radio voortdurend aan en je hoorde om de haverklap, dat was opvallend, muziek van de Beatles. Dylan vond hun gebruik van akkoorden en hun samenzang geweldig. Hij was ook in de band van de versie van House of the Rising Sun van The Animals. Dat speelde allemaal een rol in de aanpak van zijn nieuwe plaat in New Orleans 13 januari 65 vinden we Dylan terug in Studio A e in New York om daar met Tom Wilson zijn nieuwe LP in te blikken. Die dertiende nemen ze een rest nummers op, maar niemand is tevreden over het eindresultaat. Het klinkt, ja, een beetje slordig. Sanderendaags blijkt het wel te lukken. Op vraag van Dylan heeft Tom een pak muzikanten opgetrommeld. Zomaar liefst drie elektrische gitaristen, pianist Paul Griffin, twee bassisten en drummer Bobby Gregg. Wonder boven wonder, heilig schennis, voor de doorgewinterde Dylan-fan heeft de maestro zijn akoestische gitaar voor een aantal songs ingeruild voor een elektrische Fender Stratocaster. Veel geoefend vooraf hoort er niet, uh, iedereen speelt maar recht toe recht aan, al, moet eerlijk zijn, zal Dylan op een spontane manier met de muzikanten vooraf wel bespreken hoe ze elke song gaan aanpakken. Ook van dienst is Bruce Lenghorn die al eerder oplaten van Dylan had meegespeeld. Hij is een meester op de tamboerijn vooral op die grote Turkse lijstrommel. Met Bruce in zijn achterhoofd zou Dylan, dat houdt hij trouwens zelf vol, het nummer Mr. Tambourine Man geschreven hebben. Hij schreef dat in de maand februari van 1964, toen hij tijdens zijn, daarnet al vernoemde rondreis, Mardi Gras was gaan vieren met een paar vrienden in New Orleans. Hij zal het twee maanden later afwerken wanneer hij bij Judy Collins in New York logeert. Zij zal het trouwens nadien ook op plaats zetten. Om het met Dillons eigen woorden weer te geven, Bruce was playing with me on a bunch of early records. On one session, producer Tom Wilson had asked Bruce to play tambourine. And he had this gigantic tambourine, it was really big. And this vision of him playing stuck in my mind. Hey Mr. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle. Tangle morning. I come follow in you. Bruce is dan ook te horen op die nieuwe versie die Bob Dylan van Mr. Tambourine Man tijdens die bewuste sessie inblikt. Hij vond het zonde het nummer zo maar aan de kant te laten, sinds hij tijdens een aantal liveconcerten voordien had gespeeld en de reacties van het publiek had gemerkt. Die nieuwe opname van Mr. Tambourine Man verloopt niet erg vlot, want Dylan heeft uiteindelijk uh, ja, toch een aantal takes nodig voor hij tevreden is. Uiteindelijk sieren elf songs de plaat Bringing It All Back Home die 22 maart 65 in Amerika wordt uitgebracht. De titel is duidelijk een hulde van Dylan aan zijn Amerikaanse muzikale roots. Hij is voorzichtig en werd op twee paarden. Op de A-kant hoor je de elektrische aanpak en op de B-kant de akoestische. De plaat is, ondanks de kritiek van sommigen, omwille van die elektrische aanpak, het gebruik van elektrische gitaren, een commercieel schot in de roos. Meer dan een miljoen verkochte exemplaren. De LP bereikte de zesde plaats in de Amerikaanse albumcharts. Mijn favoriete nummer uit die LP heb ik toen meteen op single gekocht: Subterranean Homesick Blues. John is in a... Dat nummer werd in de Binnenlux zo meevallen, dat dit meteen ook de LP-titel werd waaronder die plaat hier werd uitgebracht. Deze plaat wordt door kenners nog altijd beschouwd als de start van de folkrock. Nu, wat die folk betreft, in Amerika had je begin jaren 60 een behoorlijk aantal folkgroepen die het niet onaardig deden. Onder meer de New Christian Minstrels, de Limelighters en de Chad Miller Trio. Ik noem die niet toevallig, want uit leden van die groepen wordt de Jet Set samengesteld. Maar daarin Jim McGinn, Gene Clark en David Crosby die krijgen op zekere dag van hun manager een demo doorgespeeld van Bob Dylan's Mr. Tambourine Man, je weet wel die afgekeurde versie die hij samen met Ramblin' Jack Elliott had ingezongen. De heren zijn niet meteen onder de indruk, maar proberen het nummer toch uit. Om een beetje op de Beatles te lijken, geven ze er een elektrische draai aan. Een tijdje later komt drummer Michael Clark bij de band en bassist Chris Hillman. Ze nemen nadien een degelijke demo-versie van het nummer op met die elektrische aanpak. Bob Dylan komt iets nadien die demo ter oren, wanneer hij bij John Baez op bezoek is. Hij is zo overdonderd dat hij twijfelt aan wat hij voortaan nu moet gaan doen. En gaat daarom meteen op zoek naar een begeleidingsgroep, zoals je daar straks in zijn verhaal hoorde, hè, dat ik vertelde voor die officiële opname van zijn LP Bringing It All Back Home. The Birds die trekken de 20 januari 1965 naar de Columbia Studios in Hollywood. Begin mag zijn twaalfsnarige Rickenbacker-gitaar laten schitteren. Hij hoorde die voor het eerst bespelen door George Harrison in de film Hard Day's Night. Producer van dienst tijdens de opname van Mr. Tambourine Man is de zoon van Doris Day, Terry Meltje. Wat de rest van de groep niet zo leuk vindt is dat er beslist wordt dat ze wel met z'n allen mogen meezingen, maar dat alleen McGinn mag meespelen tijdens de opname. De andere leden worden vervangen door studiomuzikanten, bekend als de Wrecking Crew waaronder Leon Russell en Hal Blaine. Begin mag ook de liedzang voor zijn rekening nemen. Hij raakt bijna in transe tijdens het inzingen en vertelt daar jaren later over. I was singing to God and I was saying that God was a tambourine man. And I was saying to him, hey God, take me for a trip and I'll follow you. It was a prayer. Of submission, oftewel een gebed van onderwerping van nederigheid en dienstbaarheid. Ik moet toegeven, zo heb ik er nog nooit eerder naar geluisterd en jij ja, ook niet waarschijnlijk. Hey, Mr. De 25 juni 1965 staat Mr. Tambourine Man op de eerste plaats van de Amerikaanse top 100. Dat nummer is ook de titel van hun eerste LP. Op de overige nummers op die langspeler zijn de voltallige birds zowel als zangers als begeleiders te horen. Terry Melchior vond namelijk, toen ze in de maand maart van dat jaar de rest van de plaat gingen afwerken, die virtuositeit van de bandleden waardig genoeg was om op die plaat te laten horen. Oh, Wat je niet vaak te horen krijgt in dit verhaal, is dat die andere populaire folkgroep, The Brothers Four, nog voor The Birds, een versie hadden opgenomen van Mr. Tambourine Man, maar door problemen met de uitgeversrechten moest die versie worden uitgesteld. Die is wel te horen op een LP, The Honeywind Blows, die een paar maanden later verschijnt. Maar qua succes visten de heren dus achter het net. Zo zie je maar dat succes soms aan een zijde draadje hangt en vaak veel te maken heeft met the right song on the right place. Hey.